0: Metrópolis. En medio del fervor y la contradicción, la genialidad te hace dudar Es una vez y no podés errar Un plan que nadie puede creer Si la haces, la haces bien Una travesía de pocos Y el sueño de unos cuantos En el detalle está el arte Y en la adrenalina el espanto En barrio de ricachones Sin armas ni rencores Es solo plata No amores Por esto y mucho más Merece ser contado.
1: Hoy, a Casuso, el robo del siglo, simpatía, mata moral.
0: Bueno, eh, nueva edición de Merece ser contado. En este caso, un hecho en particular y no tanto un protagonista como veníamos haciendo. Pero sin duda esta historia, como decimos siempre... Eh, merece ser contada. El robo al Banco Río, muchos se acordarán de esto, eh, pero tiene detalles muy interesantes que seguramente se les pasaron por, ar por alto. Eh, hay que entrar en el contexto y en lo que pasaba en el país para entender mejor esta historia. Primero y principal, si ustedes vieron, por ejemplo, la casa de papel, seguramente esta historia les gustará porque tiene que ver con un robo a un banco porque tiene muchas similitudes y aunque desde España digan que nada que ver, yo creo que hay mucha inspiración para haber hecho esa serie y para todo lo que sigue. Aparte tiene un detalle muy particular esta historia, que para mí le hace un jaque mate a la casa de papel y es que es real, así de simple. Eh, nos vamos al año 2006, entremos un poco en contexto, algunos se acordarán más o menos cómo era su vida en el año 2006, muy distinta a la de ahora, parece que fue hace poco, pero en realidad fue hace 13 años, hace bastante. Eh, el contexto de país iba como creciendo, nos alejábamos de la crisis del 2001, eh, el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, el 3 de enero de 2006, eh, cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional... ...pagaban 9.530 millones de dólares... Felisa Miseli, la ministra de Economía... ...decía que se abría una nueva etapa... ...y que el pago mejoraba las perspectivas... ...económicas, financieras y fiscales del país... Eh, ...y 10 días más tarde... ...ocurre esta historia... ...comienza esta historia... ...también hay que decir... ...que después de la crisis... ...la gente tenía una desconfianza... ...al sistema bancario enorme... Eh, ...por lo que había pasado con el corralito por la especulación financiera que sigue existiendo en este país eh, y que parece que nos persigue históricamente, pero metámonos en esto, en este robo que sucede en San Isidro, en Acasuso, uno de los barrios más eh, ricos por ahí, o zona rica, donde la gente vive muy bien, de buen pasar. La gente que hacía, metía la guita en cajas de seguridad. Y por eso... Aquí empieza todo. Son las 12.20 del mediodía. Siete tipos le cambian el rumbo político-mediático a la jornada. Son cinco los que entran el, al Banco Río de, de Acasuso. La indumentaria esa elección. Uno elige la elegancia, dos se meten encapuchados. Uno solo elige una peluca rubia, medio raro, eh, un traje como de médico, un tanto llamativo. Como que se burlan un poco de la genialidad del acto que va a suceder, ese mismo se hace llamar Susana. Arriba las manos, esto es un asalto, como en una película hollywoodense eligen las palabras claves para llamar la atención de nueve empleados y catorce clientes. Tienen 23 rehenes. El teatro es perfecto, la obra y los actores lo habían ensayado y con ciertas libertades a la hora de la improvisación siguen un guión lógico. Ya dentro, capuchas, pasamontañas y vaya uno a saber qué. Pasos ágiles y decididos, comentarios ensayados y amenazas. Son fantasmas del delito. Son irreconocibles, ni un gesto, ni una cicatriz, nada. Son actores enmascarados bajo la realidad del delito. Rehenes asustados ven los pies que van y vienen, con armas en las manos. Saben que la situación es de terror. Ahora sí, banco cerrado, ladrones armado, armados, rehenes en peligro. La escena es de ellos. Hasta acá un robo más de esos que siempre salen mal, ¿no? tipos que se meten sí. y por lo general salen mal. Pero decimos que la escena es de ellos porque estaba todo guionado y planeado. Y vamos a hablar un poco de los personajes y el desarrollo de esta historia. Tenemos que hablar de Fernando Araujo, apodado el maestro, no es el profesor, es el maestro. El verdadero ideólogo y líder del audaz robo del siglo que había nacido en San Isidro. ...en una familia de clase alta... ...era artista plástico... ...o es artista plástico... ...es instructor de artes marciales mixtas... ...tiene estudios hasta segundo año... ...de ingeniería electrónica... ...y era el más chico de la banda... ...en ese momento tenía 36 años... ...en septiembre del 2004... ...mientras cultivaba marihuana... ...en un indoor y pintaba... ...esto lo cuenta él... ...comenzó un, comenzó un periodo de concentración... ...se encerró... ...empezó a idear un plan maestro robar un banco. Uno que conocía muy bien. Acasuso es uno de los barrios que componen el partido de San Isidro, donde él se había criado y había vivido gran parte de su vida. Pero este tipo tenía todo en la cabeza y empezó a juntar gente. Les dijo, tenemos que tener a la gente de nuestro lado. Ver qué cosas influyen positivamente en la ya exhaustiva, estudiada sensación de clamor popular no habrá ninguna víctima aclaró desde un principio al resto de, de los eh, implicados al resto de los ladrones uh -huh. aquí se mete quizá el personaje más conocido de todos, Luis Mario Vitete el uruguayo, no, Vitete Sellanes, muy conocido, mucha nota, un tipo muy particular eh, que ya era ladrón de antes antes que, que este Fernando Araujo el maestro, es el último en entrar a la banda porque dice que desactiva eh, cajas de seguridad y alarmas y demás, pero en realidad era mentira él quería ser parte del robo sin embargo tenía una habilidad, y tiene una habilidad lo pueden ver en cualquier entrevista en el mano a mano y en el ida y vuelta no le ganas nunca es muy difícil de entrevistar es un tipo muy particular y aparte, estudió un año de actuación para este robo fíjense lo que es la preparación. Sí, de lo que estamos hablando. El valor moral se lo pone cada uno, ¿eh? Que, que claro. Esto es contar la historia con los detalles. Dice Vitete. El chorro, según la modalidad, se pone un arma en la cintura y sale a la calle. Puede robar un banco, puede robar un camión de caudales, porque tiene que llevar la plata a su casa. El ladrón es distinto. Primero busca el objetivo, después lo elabora, después lo ejecuta. Eso dice... Vitete, que se considera una especie de ladrón profesional, algo raro. Eh, y decimos, es el negociador en esta historia. Ya tenemos un cerebro, un negociador, y faltan eh, algunos integrantes más. Alberto Beto de la Torre, otro de los ladrones, ya era ladrón de antes, ya tenía varios, varios robos, y se mete en esta historia, importante para desactivar alarmas y demás cuestiones. Aquí hay otro muchacho más que se llama Julián salo Echeverría le decían el pistolero y eh, fue chofer también importante, también era ladrón de antes de antes y un personaje muy particular Sebastián García Bolster que era ingeniero y que también se, no se considera ladrón increíblemente uno lo escucha y dice yo no soy ladrón es como una especie de, de, de tipo que cantó ante 30.000 personas, pero no se considera cantante. Participó de esta historia, pero no se considera ladrón. Dijo, mi familia fue víctima de los bancos de la Argentina toda su vida. Desde el cordobazo, la quiebra del BIR, la hiperinflación, el corralito, los bonos y las estafas. Casi como defendiéndose... A la hora de la acusación Pero sigamos con el robo Casi con el espíritu de un justiciero, ¿no? Sí, tal cual Sigamos con el robo Entre la planta baja y el primer piso dividen los 23 rehenes Abajo, en la bóveda, sucede lo más importante Se llevan un empleado que tiene las claves de seguridad de las puertas Esto debía ser rápido Porque había un sistema de seguridad que a las 14 bloqueaba las puertas Y no la podían abrir ni los empleados Fíjense que tenían todo calculado Allí abajo se rompen cajas de seguridad, se llenan bolsos con billetes y joyas. Algo importante a tener en cuenta en este, en este planeamiento. En el 1999 sucede la masacre de Ramallo. Unos tipos se meten en un banco, toman rehenes, y el resto es un desastre. Mueren rehenes, mueren ladrones. Fue un desastre. Y eso estaba vigente, sobre todo, en los grupos antiterroristas y demás. El Grupo Alcom, por ejemplo. Afuera ya está lleno de policías, los tipos ya están adentro con los 23 rehenes, rodean La Manzana, policías antiterroristas, el Grupo Halcón, unos 300, con francotiradores y jefes negociadores que piensan estrategias y soluciones felices. Porque llega un llamado, es el gobernador Felipe Solá, en ese momento, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que da la orden de que esto termine sí o sí con las víctimas sanas y salvas, son 300 contra 5, en realidad son 300 contra 7, contra 7 que no improvisan, pero ellos no lo saben, como estos parecen tenerlo todo bajo control, optimizan el tiempo con maniobras desconcertantes, el trato con los rehenes parece ser con bastante respeto, respeto mutuo, el de los rehenes claro, es, es obvio, son ladrones y están armados, con armas de juguete que no les pueden hacer daño. Pero eso es un dato que solo ellos tienen. Sí. Sin embargo, el trato es bueno. Año 2006, la telefonía celular empieza a ser masiva, la vigorita y demás, pero el grado de comunicación es totalmente distinto. Los ladrones le permiten a varios rehenes llamar a sus familias, decirles que están bien, que los ladrones solo quieren robar, que tienen miedo, pero no terror, que mantengan la tranquilidad. Ya es la una de la tarde y entre medio del grupo Halcón que rodea el banco están los familiares de los rehenes y por lo menos 20 medios de, de Argentina para observar y cronicar todo. El país no habla de otra cosa. Es eso en vivo. En vivo. Vamos al primer archivo. Primer archivo. Fijémonos lo que dice el familiar de una rehén hablando con la prensa eh, a la televisión argentina entre la policía y, y, y fiscal o estará pidiendo algo. Así que, pero le permitieron hablar, con lo cual es, una, es positivo, ¿no? cómo lo están tratando? Lo están tratando bien y qué gente joven. ¿Cuántos son personas? Tres o cuatro. ¿Habló su esposa con usted directamente por el celular? no, por un celular no, no sé, si fue, no sé si fue un celular o el banco. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Todo está saliendo bien para ellos, ¿no? Y aquí la segunda cabeza importante de este robo, Vitete, el uruguayo, el ladrón de oficio, habla por teléfono con Miguel Sileo, jefe del grupo antiterrorista. Son las dos. Liberan los primeros rehenes. Una señora, una policía que estaba dentro del banco y el guardia de seguridad. Fíjense a quiénes liberan, ¿no? Quizá los tipos que les pueden llegar a generar algún peligro. Se hacen las tres, parecen no tener escapatoria. El grupo halcón empieza a verla mejor. Pero lo cierto es que adentro todo transcurre bien. Los rehenes parecen ya entender que van a salir vivos y que el banco les va a tener que cobrar un seguro por el horrible momento. Porque encima, los ladrones uh -huh. empiezan a decirle estas, estas cosas a, a la gente que está adentro. Le cantan el feliz cumpleaños a una rehén que no se lo va a olvidar nunca más. Claro. Fíjense lo que estaba pasando ahí adentro. Pero abajo en el subsuelo no se habla, se trabaja. ...se rompe una pared de 45 centímetros de espesor. ¿Cómo? 15 centímetros eran de ladrillo hueco. Los otros 30, de hormigón reforzado con hierros. Sí. Lo habían roto anteriormente. Y con una amoladora. Son las 15.30 y abajo, en la bóveda... ...hay 147 cajas de seguridad abiertas. Un motín incalculable, millonario... Los bolsos explotan. Pero Vitete, el uruguayo, lejos de enfavorizarse, sigue negociando y pide unas pizzas y unas gaseosas a cambio de cuatro rehenes. Esto en el idioma del negociante y ladrón toma rehenes se sabe como una especie de rendición, ¿no? Cuando los tipos piden eh, comida, como que piden lo último, es raro. El grupo halcón cumple Ya confiado Entiende la rendición El robo frustrado No hay escapatoria Es
1: parte de la negociación también, ¿no? Tal cual Dame cuatro rehenes Van las pizzas <ríe> Y las gaseosas
0: <ríe> Unas pizzas con gaseosa Los muchachos empiezan a dejar el banco Por un túnel de 15 metros Construido durante seis meses Que desemboca en un desagüe pluvial Aquí los espera otro integrante Sebastián García Bolster El ingeniero uh -huh. ¿Se acuerdan? ...con dos gomones motorizados... ...el que no se considera ladrón... ...el que no se considera ladrón... ...con dos gomones motorizados que flotan... ...flotan, ¿saben por qué? ...gracias a un dique construido por ellos... ...con tierra y madera... ...para subir el agua... ...para subir el nivel del agua... ...y para que la corriente lo lleve... ...hacia Panamericana, es increíble... ...el laburo que hay detrás de esto... ...es increíble... ...decimos... ...se escapan por un túnel de 15 metros... Que desemboca en un desagüe pluvial. Aquí los espera otro tipo, el ingeniero, con gomones motorizados. Ya son las 16.30 y las pizzas se enfriaron. Miguel Sileo no se puede comunicar con Vitete. ¿Qué habrá pasado adentro? Todavía hay rehenes, no se escuchan ruidos y es, es riesgoso entrar, ¿no? Ya son las 17 y no tienen noticias. Habían entrado a las 12.20. Los gomones van cargados rumbo a Panamericana. Un motor falla y el desgaste físico es mayor, pero la adrenalina ayuda. Imagínense la desesperación de esos muchachos. Remaron un kilómetro hasta que llegaron a tres sargentos y subieron por una alcantarilla. Allí los esperaba Julián Salvo Echeverría, el pistolero. Otro de estos eh, ladrones, que era el chofer en este caso. En una combi, los esperaba, subieron por una alcantarilla que estaba estacionada exactamente arriba de la salida de la calle. Exactamente arriba. Era una Volkswagen vieja robada para la causa. Había sido intervenida para el plan. Tenía un hueco en el piso, sí. <risa> por lo que nadie se percató cuando subieron todo a la calle. Es decir, subieron por una escalerita de una alcantarilla Directamente una camioneta
1: Fueron metiendo adentro del vehículo sin que nadie viera
0: Nadie se enteró de nada Todo esto a kilómetros del Banco Río Pero en el banco siguen los rehenes, el miedo Y la incomunicación intranquiliza al grupo Halcón Y sí, recién a las 19 Se pueden comunicar con una rehén Que les avisa que están bien Y que nadie tiene idea de dónde están los ladrones el Grupo Halcón adentro se manda, pero lleno de dudas. Imagínense. Y si están entre los rehenes, claro. si los tipos, los ladrones son un par de rehenes y si están en el subsuelo armados para la guerra, si no tienen escapatoria. Se preparan para cualquier cosa. Los rehenes son maltratados. Mucho más que por los ladrones, por el Grupo Halcón. Porque los tipos no pueden entender... Que los ladrones no estén Además perseguidos, digamos, claro Claro, vos sos uno de los chorros sí. Imagínense esos moment ese momento La plata no está En el subsuelo hay 147 cajas de seguridad vacías Dos armas de juguete Y una nota que dice En barrio de ricachones Sin armas ni rencores Es solo plata y no amores Una hora de detalles El tiempo pasa aún más Hasta que corren un fichero Y se encuentran en un hueco Donde entra una persona Cuando un policía quiere entrar Se encuentran con una bomba Hay que llamar a los ante explosivos claro. El tiempo sigue transcurriendo Llegan para examinar la bomba Y sí Era de mentira, también Le ganaron más tiempo Al grupo Halcón le pegaron el baile del siglo El plan era perfecto clamor popular, quería Araujo, bueno vamos al segundo archivo rápidamente, así lo vivía el país así lo vivía el país bendito sea TBR que cronicó todo Cómo los medios mal informaban como el grupo halcón le decía lo que tenían que decir a los medios porque lógicamente el gobierno ahí es responsable de muchas cosas y les pide a los medios que comuniquen de determinada manera esto empieza con Fernando Peña, eh, Diciendo un par de cosas de manera muy eufórica, muy graciosa también. Y cómo malinforman los medios toda esta situación que es muy rara, incluso para el Grupo Algón. Sí, tengo mi cuenta acá Ahí está Fernando Peña. Estoy muy afectado,
1: tuve que venir corriendo de punta de listi. No nada. porque no tenés como los 60 mil dólares acá en Medellín? No pueden tener 50 mil dólares en una caja, idiota, Son argentino. Y un aplauso a los, a los Hay
0: mucha contradicción, ¿eh? En realidad, la U, a partir del relato, porque si a los policías los agarran. Mariana Fabián. Pero, ¿sabes? imagínate sí. a, los, a los pobres Toma de rehenes en una sucursal del Banco Río. Estaban los clientes, estaban los
1: empleados y de repente entraron los delincuentes armados y tomaron de rehén a la gente porque se frustró el robo se que frustró. ellos iban a cometer.
0: Se frustró el robo que ellos iban a cometer. ¿Qué se sabe de los cuatro delincuentes? Fueron reducidos los cuatro delincuentes que se encontraban tomando esta sucursal bancaria. Es por eso que ya podemos confirmar
1: que este es el desenlace de esta toma de rehenes. Los cuatro delincuentes
0: se habrían escapado. Fueron reducidos los cuatro delincuentes que se encontraban tomando esta sucursal bancaria.
1: Así informa Crónica Televisión, pidieron seis pizzas y cuatro gaseosas, luego de uno píparo almuerzo, todos presos. Todos La gran presos. fuga Z, después de uno píparo almuerzo, jugaron, así informa Crónica Televisión.
0: Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, todo eso eh, en el transcurso de esas horas, donde pasa de todo, donde parece que el plan es perfecto. El plan es perfecto y todo sucede de la mejor manera. Salvo que se les rompió el motorcito de uno de los gomones y tardaron un poquito más. Pero a esta altura, a las 7, mientras el grupo Halcón se metía, maltrataba a algunos rehenes, no podía creer cómo se habían escapado, trataban de desactivar una bomba falsa, leían un cartelito que los dejaba de cara con un mensaje muy poético, como tratándose de también... De un juego. Un juego y un engaño. Sí. Una obra. Moralmente, cada a criterio salga. de cada uno, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces simpatía mata criterio, como decíamos, o, o mata moral, mejor dicho. Simpatía mata moral. Y por eso también la prensa se ríe. Fernando Peña se cae de risa en la puerta del banco. Eh, la gente quería que salgan con la guita, que se la lleven. Otros no, por supuesto, son ladrones. Bueno, un montón de cosas. Pero... Lo cierto es que los tipos, mientras sucedía todo eso que escuchábamos recién, con ese informe de TBR muy divertido, contaban plata en una casa. Eran las 7, todavía no había entrado el grupo halcón y los tipos ya estaban contando la plata. En una maquinita que se habían robado, de el banco, justamente, pero que se mojó. Y encima la plata también estaba mojada. Claro. Y se explotó, explotó, lo cuentan ellos, claro, está. Contando la plata A mano A mano Viejo Y un motín tremendo Primero se dijo que habían sacado 8 millones de dólares Pero eso era mentira Era en base al valor de cada caja de seguridad De 50 mil dólares en ese momento Un tiempo después se confirmó que se llevaron 19 millones de dólares Pero entre joyas y documentos El motín incalculable Se tasó en 25 millones de dólares sí. Increíble Post robo sucede lo insólito porque si nosotros creíamos que los planes perfectos existían, acá nos damos cuenta que es muy difícil eh, la mujer de uno de los eh, implicados de Beto de la Torre el que había entrado con el delental eh, Alicia Di Tulio se enteró que su marido estaba saliendo con una chica que era paraguaya y que era considerablemente menor a él, que planeaba venirse del país y llevarse la plata no dudó y los denunció. Esto se hizo público. Rubén Alberto de la Torre fue el primero que encontraron. En el allanamiento había varios millones de dólares esparcidos por su casa y armas. Era un ladrón, Alberto de la Torre. Estuvo ocho años preso. Diez y nueve años de cárcel a José Julián Salo Echeverría. Estuvo siete años preso. Eh, eh, Quien era el chofer, ¿no? Ladrón. Y nueve, a Sebastián García bolster el ingeniero el que dice que no es ladrón el que estaba en los gamones. sí que estuvo mucho tiempo menos por abogados que seguramente los podían pagar muy bien Mario Vitete Sellanes el uruguayo había sido condenado a 21 años y 6 meses estuvo muchos años preso en la República Argentina luego fue excarcelado la resolución implica que tiene expresamente prohibido regresar a la Argentina. Volvete a tu país, le dijeron al uruguayo. Acá no vengas más. Sí. Que es quizá el eh, de todos estos personajes el más conocido, el que le gusta la prensa, el que. bueno. Perfil sí. sí. más alto. Sí, sí, tiene Twitter, está todo el tiempo tuiteando, fanáticos en todo el mundo, porque este robo es considerado el robo bancario más importante de la historia. Fernando Araujo fue condenado a 15 años de cárcel. El genio. Para, pero. Por utilizar armas de juguete se le bajó la pena a nueve años. Estuvo preso solo un año y medio y salió. Dicen que era el héroe de la cárcel. Se dio el lujo de enseñar artes marciales mixtas a muchísimos convictos. Lo querían mucho. De todo esto solo se encontró un millón y medio de dólares. Que, Eso fue lo que encontraron. Sí, que estaba en la casa de, de De La Torre. De este muchacho. Claro, estaba en la casa de Beto De La Torre. Y bueno, así va terminando todo este merece ser contado increíble que nos hace pensar un montón de cosas y que nos hace darle una valoración moral a, a este robo del siglo que tiene cuestiones de, engancho que uno, de engaño que uno admira muchísimo porque hay un trabajo increíble de dos años para concretar este robo que parecía ser perfecto pero finalmente terminó con la condena de varios. Lo cierto es que, por ejemplo, Vitete Sellanes es eh, dueño de una joyería en Uruguay. Eh, Fernando Araujo hoy, dentro del de ambiente porteño, es un personaje reconocido. De hecho, está laburando en la película y es guionista. La película que va a ser Ariel Winograd que va a salir el año que viene, que va a tener a su personaje a Franchel haciendo del uruguayo y a Diego Peretti haciendo de él, de Fernando Araujo, por lo tanto va a ser una buena película eh, porque tiene buenos actores y porque tiene una historia espectacular, sensacional, como basada funda como fundamento básico, sí, ¿no? basada en hechos reales, va a ser un peliculón, estoy seguro una historia bárbara este Fernando Araujo, reconocido en el ambiente, decimos, qué sé yo, por decir, ¿no? Uno investiga, el gato Gaudio es muy amigo de él. Eh, Andrés Calamaro le dedicó muchas frases, le dedicó hasta. Eh, firmó un libro eh, muy reconocido, que está muy bueno. Creo sí. que escribió el prólogo escribió el del prólogo. libro de uno de sí. ellos. Y no lo tengo acá, pero está buenísimo lo que escribió, a lo André lo Calamaro. Eh, pero bueno. Vamos cerrando toda esta historia, espero que les haya gustado A mí la verdad me dejó de cara Porque empecé a investigar, yo era chico en el 2006 Empecé a investigar y, y me hizo pensar un montón de cosas ¿Simpatía mata moral? ¿Todo el dinero es robado? Hay muchas frases para pensar Sobre todo la de Bertolt Brecht Una frase histórica Es mayor delito fundar un banco que haberlo robado Dijo eh, hay una frase del de profesor en la Casa de Papel que a mí me dejó de cara cuando lo vi. Me gustó mucho la, la, la historia de la Casa de Papel, pero esta me gusta más, obviamente. El profesor dice, en 2011 el Banco Central Europeo creó de la nada 171 mil millones de euros. De la nada. Los creó, claro. la fabricó. Sí. Igual que estamos haciendo nosotros, dice el protagonista de esta serie, solo que a lo grande... 185.000 en 2012, 145.000 en 2013. ¿Y sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica a los más ricos. ¿Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón? No. Inyección de liquidez lo llamaron. Y lo sacaron de la nada. De la nada. Bueno, y quizá la frase más increíble de toda esta historia es más fácil robar un banco que guardar un secreto. <risa> nos vamos con una canción, nos gusta irnos con una canción, este merece ser contado de El Robo del Siglo, que nos tocó de cerca porque fue en el 2006, fue en nuestro país, fue admirado por todo el mundo, eh, y después cada uno, como decimos, pensará lo que quiera de esto. Nos vamos con una canción, le hicieron dos. Dos este robo, pero hay una que es muy particular que más o menos cuenta la historia, es bastante simpática y graciosa, cerramos este merece ser contado del robo del siglo, el robo al Banco Río de Acasuso un plan perfecto que sigue siendo perfecto algunos hasta dicen que la acusación y la denuncia también fue idea del líder otros dicen que había un tipo que estaba desde su casa guionando todo y que nunca participó del robo. Lo cierto es que hubo condenados, algunos que pagaron su condena, muy poco, otros que están laburando y que siguen haciendo plata con esto, como Fernando Araujo. Una historia genial. Nos vamos con la canción de El Robo del Siglo. Buscaban el secreto ¿no? de todo.
1: Este será el golpe final, la pensión, el retiro. Dieron comienzo a la función, un enero de calor, un aburrido viernes. Entraron sin un solo disparo, por la puerta del banco de juguete en la bóveda brindaron con champán dejaron una nota que decía cada detalle se planeó con toda precisión y paciencia de artista Que bancara montaron la banda en cooperativa. Se vivían momentos de tensión y una negociación con dudas y engaños. Mientras los chorros le cantaban. Encontraron el corcho del champán Y una nota en la pared Bueno, esto es algo que no se ve todos los días. Cuarta temporada sin llevarle demasiado el apunte.